0: Por isso que muita loja falha na hora da fidelização, porque fidelização significa... Então não adianta só você pedir para o vendedor, faz um pós-venda, liga lá para os clientes, verifica depois do atendimento se o cliente ficou feliz, não adianta só ficar pedindo isso para o seu vendedor, é preciso ter um programa de relacionamento. O que é um vendedor que se importa com o cliente da loja? Fala lojista, seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária, vamos fidelizar esses clientes da sua rede loja, vamos falar de estratégias milionárias de fidelização em rede loja, eu sou o Dino Gueno
1: e eu sou a Amanda Guimarães,
0: estamos aqui em mais um podcast Rede Milionária, como que você vai fidelizar clientes, como é que você vai estender a relação desse cliente por muito tempo? Diminuindo o custo de aquisição de cliente, diminuindo é, as despesas para fazer novas vendas, aumentando o lifetime velo, que é aumentando o tempo de vida do cliente no seu negócio, quanto o cliente deixa de recursos ao longo da relação com a tua loja. Bom, para começo de conversa, já vou te lembrar, né? O que tem que fazer, Amanda? Curtir. pé. <risos> Nossa, me deu Jesus. um branco. Eu tava pensando <risos> em outras coisas. O que, que você tava pensando, cara?
1: Meu então, de
0: novo, vou repetir a pergunta. O que, que tem que fazer, Amanda? Tem que curtir,
1: né? Tem que se inscrever na nossa página pra que, pra que sempre que a gente faça podcast, divulgue palestras, vocês recebam as nossas notificações e fiquem por dentro de todas as novidades. E além de
0: tudo isso, você vai compartilhar esse vídeo aí com o teu sócio, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu irmão, com aquele grupo de Logista, com aquele grupo do shopping, com aquele grupo uh, da, da CDL, do Sebrae, para que mais e mais lojistas possam ter estratégias para faturar o próximo milhão, fidelizando clientes. Então, vamos ao que interessa. Vamos falar de fidelização.
1: Vamos estratégias milionárias de fidelização em loja. Fidelização em loja, de fato, ela é uma coisa muito importante, né? A gente recebe bastante esse tipo de pergunta no direct do Instagram. Como que eu fidelizo os meus clientes? Como que eu busco, né, sempre ter o contato fixo com os meus melhores clientes? Então, a gente decidiu vir falar sobre isso aqui hoje. E nada melhor do que você dar né, várias estratégias para ajudar o nosso público. Então, para começar, você pode nos explicar por que, que a maioria das lojas falham ao tentar fidelizar os seus clientes?
0: Bom, a maioria das lojas falha na hora de tentar fidelizar os clientes por uma cultura de venda única, por uma cultura é, que é uma cultura só de fazer uma venda, só de é, ver aquela venda do momento e não de enxergar em cada cliente a possibilidade de um relacionamento duradouro para a vida toda. Então, imagina, lá na rede milionária tem muitas redes de óticas, quem usa óculos vai usar óculos até seu último dia de vida e vai ter que trocar de ano em ano esse óculos. Por que, que uma ótica trabalha olhando só para aquela venda? Por que, que uma ótica olha só para aquela receita daquele momento? Por que, que aquela ótica olha só para aquela venda daquela meta daquele dia ou daquele mês? Se ela pode vender por anos a fio para aquele cliente? Imagina agora uma loja de material de construção. Hoje o cliente pode estar construindo a casa. Daqui a pouco ele começa uma ampliação, daqui a uns anos tem as reformas, daqui a uns anos ele vai fazer o seu próximo investimento, daqui a pouco tem uma manutenção na casa, uma pintura que precisa ser feita, né? um, algo que quebra, algo que estraga. Então é uma relação para o resto da vida. Então fidelização, trabalhar a fidelização é trabalhar o relacionamento. E trabalhar relacionamento dá trabalho? Todo tipo de relacionamento dá trabalho. No relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, sua namorada, com os amigos, no relacionamento com os filhos, não é diferente do relacionamento com o um cliente de uma rede de loja. Vai dar trabalho. Por isso que muita loja falha na hora da fidelização. Porque fidelização significa relacionamento. Significa manter contato significa recompensar a fidelidade. Significa trabalhar após a venda e após a venda e após a venda. E aí a maioria das lojas trabalha o quê? Aquela vendinha, aquele dia, aquela metinha do dia. As lojas também falham na hora de fazer a fidelização dos seus clientes por não terem programas estruturados para fidelização. Então não adianta só você pedir para o vendedor, faz um pós-venda, liga lá para os clientes, Verifica depois do atendimento se o cliente ficou feliz. Não adianta só ficar pedindo isso para o seu vendedor. É preciso ter um programa de relacionamento. É preciso ter um programa onde você registre os contatos com o cliente, registre as... É preciso ter um programa estruturado onde a gente tem um registro... <risos> Ficou mais fácil. A gente tem o um registro dos contatos com o cliente, dos orçamentos, das vendas, das perdas de venda, das perdas de oportunidade, um aniversário do cliente, quanto tempo faz que ele compra, o que ele não compra, quais são suas preferências, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer contato com ele. Então, veja isso aumenta a fidelização, por quê? Porque eu vou construindo o um relacionamento de forma estruturada. Então, a gente está falando de um programa de CRM, por exemplo, que pode ajudar nisso, né? CRM, Customer Relationship Management, são programas de relacionamento do cliente, né? Com programas de gestão do relacionamento com o cliente. Então, veja, uma solução tecnológica, Aliado a um processo desenhado na loja, com o treinamento das pessoas para usar esse CRM, já ajuda a construir um relacionamento mais estruturado, o que ajuda na fidelização também, por quê? Porque se você me conhece mais, se você me trata de forma mais personalizada, se você mantém um contato comigo, há uma tendência de eu, preferir você, a sua loja, a sua marca, isso aumenta a fidelização. Então, percebe que a fidelização, ela não é um, um fenômeno natural que acontece numa loja, ela é um processo estruturado, com a ajuda da tecnologia, com a ajuda de processos e com a ajuda de pessoas treinadas para isso. Então, de forma geral, as lojas falham na fidelização por não terem processo para fidelização, não terem programas de relacionamento, não terem uma cultura de relacionamento de longo prazo com o cliente.
1: Você falando sobre fidelização, eu lembrei do podcast que a gente gravou sobre a Black Friday e você comentou sobre você ter ido lá na loja da reserva, da reserva e o atendimento né, daquele daquele funcionário que falou que ia fazer a troca pra você, da camiseta, que você não precisava voltar. Ali ele começou uma fidelização com você, porque a partir daquele momento você sempre que voltar obviamente, falar com ele fazer compras com ele né? então eu acho isso bem bacana e importante.
0: É, aquilo que você falou agora tem a ver com se importar então, eu acrescentaria na, 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 na resposta também é, a importância de criar uma cultura dentro de uma rede de lojas que o vendedor se importa com o cliente. O que é um vendedor que se importa com o cliente da loja? Pensa comigo no significado da palavra importar. Importar quer dizer trazer para dentro. Se eu me importo com você, eu trago você para dentro. Eu trago você para dentro das minhas prioridades, eu trago você para dentro das minhas preocupações, eu trago você para dentro de mim. Então, eu me importo com você, eu trago você para dentro desse negócio. Então, é, falar de fidelização em uma rede de lojas é também falar de uma cultura que ensina, que educa, né, que direciona o time de atendimento para se importar com o cliente. E não só fazer uma venda. Nesse caso que você citou, eu fui fazer uma troca de um produto, não era uma venda, a venda já, tava, já tinha sido feita, o vendedor poderia simplesmente ter dito, sem o produto eu não posso fazer nada, ele falou, peraí, o produto tá na sua casa, tá? Deixa eu pegar seu WhatsApp, você manda a foto, eu te mando um produto novo, menor, do seu tamanho, você me manda pelo entregador e tá tudo certo, eu resolvo sua vida, ou seja, ele se importou com a minha pressa, ele se importou com a minha rotina, ele se importou com a minha falta de tempo... E eu vou recompensar ele como fidelizando. Então a fidelização tem a ver com se importar com o cliente.
1: E Dino, você poderia citar estratégias eficazes para construir essa fidelização em rede de lojas?
0: Existem algumas estratégias muito, muito, muito boas para construir fidelização em rede de loja. A primeira grande estratégia é aquela que a gente chama de satisfação. E na prática o que é satisfação numa rede de lojas? A satisfação ela é a diferença entre aquilo que eu prometo e o que eu entrego. Quando eu escrevi meu livro A Loja que Vende, eu estudei exaustivamente como é que as lojas que têm os maiores índices de satisfação medidos pelo NPS, que é aquela nota Net Promoter Score, aquela famosa pesquisa, né? se, você, é, se você recomendaria... A nossa empresa para um amigo ou familiar de 0 a 10, quanto você recomendaria? Esse é o NPS. Então, o que, que, o que, que as lojas têm os maiores NPS, as maiores notas de satisfação têm em comum? Elas geram satisfação por meio da diferença entre aquilo que o cliente espera e aquilo que elas entregam. Então, por exemplo... Se uma loja faz uma promessa, que aqui tem um bom atendimento, que aqui tem uma variedade, que aqui você vai encontrar tudo que você precisa, que aqui o preço é justo, né? ou seja, ela faz essa promessa. Só que quando o cliente chega na loja e ele encontra isso aqui, o atendimento não é tão bom, o funcionário está de cara amarrada, aí está faltando um monte de produto que é chave de venda e que errou na compra, a loja está escura, está mal organizada, é, não é isso que foi prometido, ou seja, eu prometi isso e eu recebi isso, essa diferença aqui ó, chama-se insatisfação. Ou seja, a diferença entre promessa e entrega gera insatisfação ou se eu prometi que o atendimento é bom, que a variedade é boa, que eu tenho, é, um, que eu tenho um bom custo-benefício e chega lá e tem um atendimento melhor do que a média, eu tenho um vendedor que me surpreende nos detalhes, eu tenho um bom custo-benefício percebido, assim, olha cara, a loja é bonita, é organizada e mesmo assim não é mais caro por isso. Ou seja, quando eu prometo isso e eu entrego isso para o cliente, acima do que ele esperava, essa diferença entre promessa e entrega chama-se satisfação. Então, o melhor mecanismo, a melhor estratégia de todas para gerar fidelização é, no primeiro momento, satisfação. É dar para o cliente um pouquinho a mais. É fazer o que ele não espera. É enquanto todo o mercado tem um atendimento medíocre, mediano o meu ser melhor, e atendimento ser uma obsessão, eu premiar os meus vendedores para o bom atendimento, eu bonificar os vendedores que re recebem mais elogios, eu criar uma cultura de colocar nota lá para o atendimento para que o cliente avalie, igual tem lá na Cacau Show, igual tem na Panvel, igual tem na Renner, o encantômetro da Renner, isso é nota para atendimento. E aí, se recebe nota alta, a equipe inteira ganha. Ganha bônus. Por quê? Porque se tem alta satisfação, tem alta vendas, Se tem alta venda, tem alta recompra. Todo mundo ganha. O cliente fica mais feliz, que recebeu um bom atendimento. O funcionário fica mais feliz, que ganhou um bônus. né? A lógica fica mais feliz, que ganhou mais dinheiro. Ou seja, todo mundo ganha nessa história. Então, a primeira estratégia é, sem dúvida, fazer da satisfação um objetivo com nota, sabe, com acompanhamento, com bônus. O segundo ponto é investir no relacionamento com o cliente. Então, a segunda grande estratégia para você aumentar a fidelização é você ter um programa de relacionamento bem estruturado, usando CRM, ou seja, usando. Um programa de gestão desse relacionamento com processos bem definidos, ou seja, de quanto em quanto tempo eu ativo esse cliente depois que ele compra. De quanto em quanto tempo eu envio uma oferta? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer um esforço especial de marketing para trazer um cliente de volta que parou de comprar? De quanto em quanto tempo eu vou mandar uma mensagem para saber como é que esse cliente tá, convidar ele para tomar um café? É, no aniversário dele, o que, que vai acontecer? No final de ano, o que, que vai acontecer? Ou seja, eu tenho um programa estruturado. De relacionamento com regras, com processo, com apoio da tecnologia para que não fique só na caixola das pessoas, que as pessoas esquecem. Relacionamento dá trabalho. O vendedor não é bom de relacionamento, o vendedor normalmente é bom de negociação e de venda. Mas o pós-venda não é uma cultura de vendas. São poucos vendedores que fazem um bom pós-venda. Tanto que no negócio que é B2B, venda para empresa, existe uma figura chamada é, Customer Success, né? que é o, o sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente? É o pós-venda. É um cara que acompanha o cliente depois que ele comprou. Eles tiraram do vendedor essa figura e botaram em outra função, que o vendedor não faz tão bem isso. Então, relacionamento estruturado. Terceira estratégia para aumentar a fidelização de clientes em uma rede de lojas é segmentar esses clientes ou clusterizar, criar cluster. O que é um cluster de clientes? Eu reúno no cluster mães jovens. Eu reúno no cluster mães mais velhas. Eu, eu, que, vamos combinar, que uma mãe que acabou de ter filho tem um bebê em casa, ela tem hábitos de compra, ela tem hábitos de vestir ela tem hábitos de vida diferentes de uma mãe é, de, de um filho de 15 20 anos, uma senhora mais madura mas né, o jeito de vestir muda a rotina muda, as decisões mudam a renda muda que é diferente de, um, de, uma, de uma mulher solteira que ainda não teve filhos, que tá, não está no relacionamento, ou só está namorando, não está casada, é outra roupa, é outro hábito, é outra rotina, que é diferente de uma senhora aposentada, já não tem mais os filhos em casa, que já tem aí vive da aposentadoria, uma vida mais, né, é, sem aquela agitação, tanto do mercado de trabalho. Então, seus segmento, os clientes, e aqui eu tô pensando na Renner especificamente, tá? Eu falei pensando na Renner, porque lá você compra desde uma pré-adolescente. Né? Passando por uma, por uma mulher numa, numa idade universitária Passando por uma, uma jovem mulher Passando pela essa mulher jovem que tem filho Passando pela mulher que tem filho mais velho Passando pela aposentada Você tem todos esses perfis representados na Renner, por exemplo Ou na Cia ou na Riachuelo, o que seja Eu preciso segmentar Mix de produto Eu preciso segmentar a comunicação Eu preciso segmentar as ofertas Ou seja, falar para cada público O que aquele público quer ouvir Mostrar para cada público o estilo de produto desse público. Fazer ofertas e fazer publicidade direcionada para cada perfil de, de público. Essa segmentação gera uma identificação numa rede de lojas. E aí a cliente olha aquela propaganda e fala está tá falando comigo. Essa propaganda está falando comigo. Aí tem uma campanha clássica do, do Dia dos Namorados, da Renner, Inclusive José Galó conta no livro O Poder do Encantamento, que é um baita livro. José Galó foi CEO da Renner por muitos anos, levou a Renner de uma empresa falida de oito lojas a uma das maiores empresas de moda do mundo, né? É, internacionalizou a Renner. E aí ele conta uma campanha de namorados que é genial, porque a, a mulher Renner, apesar de vender para todos os públicos, a cliente ideal é aquela mãe de família mais adulta, né? mais velha, que tem filhos maiores. E, e a campanha de Namorados era a menina saindo pra namorar, né? E você acha que é aquela jovem que é o alvo da campanha. E aí, né? Aí fica aquela briga de ah, a hora que você vai voltar, pode voltar. O pai, aquela tensão entre o pai e a mãe para decidir que horas que a menina pode voltar né, do, da noite com o namoradinho, né? Enfim, daí a menina sai pra namorar, aí a mulher fala pro marido, puxa, até que enfim a gente vai poder curtir o nosso dia dos Namorados em paz, uhum. né? Então era o dia dos Namorados dos pais, não da filha. É, então aí você vê como é, é uma comunicação que conversa com o cliente-alvo, que é essa mulher mais velha que tem filhos, estão saindo de casa e tal. Então quando eu falo de segmentação é falar para cada público o que cada público quer ouvir. Mas não só falar na publicidade, é no produto, é, é no espaço de loja, né? ter espaços diferentes. Uh, então, ah, eu tenho uma loja de esportes, então eu tenho lá é, o, o dividido por tipo de esportes que eu pratico. Porque o cara que joga vôlei é completamente diferente do cara que joga futebol. Então se a loja não segmenta espaços, não tem identificação. Se não segmenta ofertas, não tem identificação. Que é diferente do cara do beat tennis, que é diferente do cara que corre. Dificilmente alguém faz tudo isso. Dificilmente alguém faz dois esportes com, com frequência a ponto de gastar com equipamento, com produto. Então a segmentação ela ajuda na fidelização, porque a pessoa olha e fala, nossa, isso é para mim, essa loja é para mim, essa loja me entende. É. Uma outra estratégia de fidelização muito utilizada, principalmente com os programas de cashback, é, são as recompensas. Né? Então, cashback, programas de fidelização, de pontuação, né? acumular pontos para trocar por prêmios, para trocar por é, voucher, para trocar por é, produtos, é, são as recompensas. Né? Então, por exemplo, é, trazendo esse exemplo aí da reserva, eu nem sabia, mas eu tinha 100 reais de voucher na reserva. Olha que loucura! Então, quando eu fui pagar a diferença hoje... Esse vendedor que me atendeu tinha dado 170 reais a diferença do produto que eu ganhei para o produto que eu fiquei. Né? O que eu ganhei não tinha servido, eu tinha gostado muito. Tanto que eu peguei a mesma camisa, só que de um tamanho menor, mas eu peguei manga longa. Porque a manga curta não tinha vestido tão bem no tamanho menor. É, e aí ele falou: oh, você só vai pagar 70, porque você tem 100 reais de cashback. Não é maravilhoso, né? Você descobrir que você tem 100 reais lá para gastar. E aí. Isso é uma, um baita de um programa de recompensa que fideliza. Porque se eu sei que a cada compra vai gerar um desconto para a próxima, ou que a cada compra vai gerar uma, uma pontuação, que depois eu posso trocar nessa própria loja. Né? Mas, de novo, aqui eu preciso ter a ajuda da tecnologia, aqui eu preciso ter processos bem estruturados, com regras bem claras. Né? Mas cashback, recompensa, pontuação, é, devolutivas para o cliente, aumenta a fidelização. É. então esses, esses programas de fidelização, você vê como as companhias aéreas trabalham bem isso, né? inclusive clusterizando por nível de fidelidade, então por exemplo, a Gol, lá na Gol eu sou cliente diamante, então cliente diamante é o último estágio lá de fidelização da Gol, você começa com cliente prata, depois vai para ouro, depois vai para diamante, então o diamante você tem muito mais benefícios, óbvio, do que o prata, do que o ouro. Então, você não paga para viajar com três bagagens, é, você, tem um, você pode escolher um destino na América Latina por ano para levar um acompanhante, não paga o acompanhante, você pode escolher assento sem custo de marcação, você pode antecipar voo sem custo, você embarca primeiro, a sua, a sua mala chega primeiro, porque ela é, é uma mala prioritária, enfim, tem lá uma série de benefícios por ser um cliente é, da Gold Diamante. É... E o que a Gol quer, se você pensar? Ela quer que a pessoa que não é diamante... Com ódio que o diamante está embarcando... É o mesmo avião, vai chegar tudo junto... Mas o fato de embarcar primeiro é um mecanismo de inveja. É um mecanismo que gera inveja. Pô, por que esse povo está embarcando primeiro? Pô, Eu paguei a mesma passagem, realmente. Mas você não é diamante. Isso faz com que quem não seja diamante tenha vontade de querer ser diamante. Quando chega a mala primeiro do diamante... Faz com que quem lá está esperando a mala, está demorando, queira ser diamante para a mala chegar primeiro. Então é um mecanismo de recompensa que deixa aquele que recebe feliz, mas deixa o outro com inveja para ele querer ser também. Né? E é simples, você ser é diamante basta, você voar mais pela Gol. Se você voar mais pela Gol, ou pela TAM, ou pela Azul, né? depende do seu programa de fidelização, você vai em um momento atingir o número de voos é, para você ser diamante, você vai ter acesso a esses benefícios. Então, é, essas são as principais estratégias que eu usaria numa rede de lojas para aumentar a fidelização do cliente.
1: O bom é que, assim, a próxima pergunta você mesmo já respondeu com essas, né? Você deveria dar exemplos reais. Já trouxe a Renner, já trouxe a Gol. Então, a gente segue com outras perguntas, mas, assim, tudo flui aqui naturalmente.
0: <risos> Eu li seus pensamentos, já sabia o que você ia perguntar, já resolvi responder. Mas, olha, é, existem algumas também, algumas estratégias muito mais simples, né? É, você pegar e tem restaurantes que a gente vai... E que tem lá um programinha de fidelidade no sisteminha. Cada vez que você passa lá, coloca o CPF, o sistema registra, depois chega um SMS dizendo quantos pontos você tem. Né? Então, veja, um restaurante da esquina ali pode fazer um programa de fidelização, faz, aliás, né? Então, assim, não quero que pareça que para ter um programa de fidelização, para ter um processo de fidelização, eu preciso ser a Renner. Eu preciso ser uma, uma empresa que está presente em vários países e que tem é, centenas de lojas. Não. Uma rede com duas. Duas lojas, três lojas, pode e deve ter o seu programa de fidelização. E é importante que as recompensas sejam interessantes. Né? É importante que, que o cliente tenha, tenha o cliente deva deve desejar as recompensas. E, e eu acho que uma coisa que é um primeiro passo para fazer um programa de fidelização é você perguntar para o seu cliente o que é importante para ele. Né? Pode ser que para o seu cliente seja importante ter um acesso a um preço diferente. Vou te dá um exemplo: a Cacau Show. Eu não sei se ainda é assim, faz tempo que eu não vou a Cacau Show, é, mas era assim, para o cliente que era cadastrado na Cacau Show, se ele preenchia um cadastro, se ele fazia parte da base de cliente, o preço era diferente. É. Né? Então tinha uma diferença ainda muito grande, mas era interessante essa diferença. Então ter um preço diferente para clientes cadastrados também é uma forma de aumentar a fidelização e é uma forma de criar um programa simples, é uma diferença de tabela, né? É, ou ter um cartãozinho que a cada 10 compras ganha alguma coisa ganha a décima primeira ganha algum brinde alguma coisa é rústico né é, é manual é simprão de tudo mas é um programa de fidelização né? então não precisa complicar ah eu não tenho uma baita tecnologia ah eu não tenho lá um super CRM ah eu não tenho tudo bem não vamos dificultar as coisas vamos pensar é, no que é possível, né? Eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala, faça o melhor que você pode nas condições que você tem até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, assim, não vamos fazer do ótimo inimigo do bom. Vamos pegar o... De que jeito que dá para criar uma fidelização? Ah, é um cartãozinho? Então, vamos começar o cartãozinho. Ah, não, é vai ser um sisteminha mais... Ru... Vai ser um Excel. Bora fazer um Excel. Sabe? É, ou não? Ah, não, uh, uh, vou te dar um exemplo prático aqui uh, que eu vi semana passada acontecendo numa rede de loja, faz parte da rede milionária que eu fui visitar uh, uma das lojas. Uh, a própria máquina de cartão da Cielo tem um programinha que gera cashback. Sério? Então, quando você passa lá, uh, integra com o sistema de vendas. A própria máquina ali, o próprio sistema já fala... Bom, já mandou o SMS para o cliente... Olha, essa é sua compra de R$500, gera um cashback de 50, Válido por 30 dias... E aí já gera o código... Já, já, já fala ali né, internamente... Já gera a informação... Então, às vezes, o teu próprio fornecedor de cartão de crédito já tem... uma Ou de máquina de cartão já tem essa solução... Às vezes, o teu programa de vendas já tem essa, essa, essa solução... E você não está sabendo por falta de conversar com quem vendeu o, o, o programa, por falta de entender melhor as ferramentas do programa. Então, tem muita coisa possível, fácil, rápida, que dá para ser feita e usada para fazer fidelização de cliente em rede de loja.
1: Muito bom. E, Dino, dentro de uma rede de loja, qual seria a importância da fidelização do cliente?
0: Olha, a fidelização ela é super importante em uma rede de lojas porque, primeiro ela diminui o custo de aquisição de cliente. Se você pensar, a gente gasta muito em propaganda para trazer um cliente novo. E aí esse cliente vem, compra uma vez. Aí você não fideliza, ele vai para um concorrente. Ou seja, você gastou um dinheirão para esse cara comprar uma vez. Quando você fideliza, você diminui o custo de aquisição de cliente. Porque esse cliente fidelizado, feliz, esse cliente que gosta da tua empresa, ele vai naturalmente trazer outras pessoas. Além de comprar com mais frequência, ele vai trazer outras pessoas. Segunda grande vantagem é que uh, você aumenta o LTV, o Lifetime Value, você aumenta o valor do cliente ao longo do tempo na sua empresa. O quanto ele gasta ao longo de anos de relacionamento sem necessariamente ter que pagar para ele voltar a comprar é, quando você faz isso, trazendo um cliente novo, gastando com propaganda para trazer um cliente novo. Está comprovado que o ticket médio do cliente ele é progressivamente mais alto ao longo da linha do tempo de relacionamento, ou seja, quanto mais tempo o cliente compra na sua rede de lojas, mais ele gasta, por quê? Porque aumenta a confiança, aumenta o conhecimento, aumenta a segurança em comprar, tem inclusive o um gráfico que mostra isso, coloca aí na tela para mim, por favor, o gráfico que mostra a evolução do ticket médio ao longo do relacionamento do cliente, então você só tem vantagem, fidelização, Retenção deveria ser uma meta estratégica de toda a rede de loja, porque você só tem vantagem, você só consegue ganhar em cima disso.
1: Massa, e falando assim: ticket médio, a gente vive um cenário hoje onde os consumidores estão buscando cada vez mais experiências personalizadas. Como a fidelização ela pode ser usada para aumentar o ticket médio?
0: Personalização gera mais confiança. Quando você personaliza o atendimento para o cliente, Entendendo quais são as preferências dele, quais foram as últimas compras, que tipo de marca que ele mais gosta de comprar, que tipo de produto que ele mais gosta, qual que é o gosto dele, como é, que é a vida dele, quais são os hábitos, os esportes que ele pratica, como é, que é a família dele. Quando você entende o seu universo do cliente, visualiza esse universo do cliente, você consegue ter uma fala, um atendimento, uma oferta personalizada. Se a oferta é personalizada... Se ela bate nele e ele fala Caramba, isso é pra mim, isso faz sentido pra mim né? Você me entende Você conhece o meu gosto Você me conhece melhor do que eu mesmo Naturalmente esse cliente se abre Para um gasto maior Naturalmente ele se abre para fazer um investimento um pouco maior Afinal de contas, ninguém compra De quem não conhece e não confia Então quanto mais você me conhece Mais eu confio em você Quanto mais eu confio em você, mais eu compro de você não é que eu fico tonto, não é que eu fico retardado e não faço conta. Não, não é, não é isso que eu tô falando. Tô falando o seguinte, à medida que a gente se relaciona, que você me conhece, que eu confio em você, que você confia em mim, que, que eu entendo que você me conhece bem, que eu percebo que você me entende, eu passo a confiar mais nas suas sugestões, nas coisas que você fala, no que você me oferece. Né? Como é que um cara faz um investimento em um apartamento de um milhão de reais, dois milhões de reais? Com uma, com uma propo... O corretor vem com uma ideia. O corretor vem com um, com um panfleto ali, ó. Ah, o apartamento vai ser assim, assim, assado tal. Cara, olha que coisa bizarra que é acontecer, você, né? Você faz um investimento. Sim. Cara, você tem que confiar muito no corretor. Você tem que confiar muito na construtora. Você bota um dinheirão na frente, você faz uma dívida. Sim. E como é que você faz isso? Porque o corretor bom, ele tem a capacidade de construir uma relação de confiança. Não é lábia não, é confiança mesmo. Ele te dá provas, ele te mostra números, dados históricos. Ele vai construindo um discurso que faz você confiar e fazer uma dívida de 2 milhões de reais. Ou fazer um investimento de 2 milhões de reais. Então é confiança. Né? Então a personalização, ela leva a um aumento de confiança. O aumento de confiança leva a um aumento de investimento de gastos, né? Agora, não é uma coisa tão simples de fazer. E aí é até faço aqui um convite, né? Se você tem uma loja, uma rede de lojas, e se você sente que você está perdendo dinheiro, está sangrando... Perdendo o cliente, porque não consegue fazer retenção, não consegue fazer fidelização, tem dificuldade de implementar um CRM que sua equipe sabota, tem dificuldade de vender mais caro, tem dificuldade de fazer o seu vendedor criar confiança com o cliente, e assim vender mais. Se você tem essas dificuldades, eu quero te dar um presente que vale ouro, que vale milhões. É uma consultoria estratégica de aceleração do varejo. É uma consultoria individual do nosso time de especialistas com você e seus sócios, se você tiver, para a gente entender onde é que está pegando na tua empresa, qual é o problema que você não está conseguindo fidelizar, qual é o problema que você não está conseguindo reter, está perdendo cliente concorrência. Assim, ó, o cliente para a concorrência. O cliente está escorrendo igual água, assim, ó, no meio dos dedos. Você está perdendo o cliente para a concorrência, está perdendo faturamento por falta de retenção e fidelização. A gente vai fazer um diagnóstico desse tema aí na tua empresa, nós vamos fazer um diagnóstico disso. E nós vamos traçar um plano de ação para você nessa reunião individual. Você já vai sair com um plano de ação. E se dentro dessa reunião a gente entender que você tem perfil de, de cliente para a rede milionária, o meu time vai te fazer uma oferta especial para você avaliar a possibilidade de você trabalhar junto com a gente né, fazendo parte da metodologia da rede milionária que é usada por mais de 400 empresas de varejo hoje em todo o Brasil. Tá? Então, para você se candidatar a uma dessas sessões que são poucas que a gente oferece gratuitamente. Aliás, eu só vou liberar 20 para as 20 primeiras pessoas que assistirem esse podcast, clicarem aqui embaixo no link de agendamento da sessão ou me chamarem lá no direct do Instagram, tá? Como é que você faz para você se candidatar a uma sessão estratégica de aceleração do varejo que é gratuita e sem compromisso? Você vai clicar no link de agendamento que está embaixo desse vídeo ou você vai me chamar no direct do Instagram. Fala, Dino, eu ouvi o podcast Ou eu assisti o podcast Eu quero a minha sessão estratégica de aceleração do varejo Eu vou te mandar o um link Você vai preencher um link é, São poucas informações E aí você vai aguardar a ligação do meu time O time vai te ligar em horário comercial para te oferecer alguns poucos horários disponíveis ó Tem horário tal, horário tal Qual que fica bom para você Você tem que se comprometer a participar Por quê? Porque eu poderia cobrar caro por essa sessão Estou te dando de presente para os 20 primeiros que me chamarem Ou que agendarem E aí meu time vai confirmar e aí sim vai agendar e aí vai acontecer a tua sessão. Então, clica logo no link de agendamento que está aqui embaixo ou me chama no direct do Instagram. E aí vamos começar a botar para ferver essa nossa fidelização, essa nossa retenção de cliente. Esse foi mais um podcast Rede Milionária. Obrigado, Amanda.
1: Obrigada, Dino. E a
0: gente se vê no próximo. Me segue lá no Instagram. Eu sou arroba Dino Gueno ou Mentoria Rede Milionária. E até o próximo podcast Rede Milionária.